0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼哎、欸，哦、oh, 是吗？我最近认识一个朋友我会算命
1: 哎、
2: 欸，哎、欸、说是我吗？
1: 就是你，<笑><笑>我有一个朋友会算命。嗨，大家好，我是多
0: 多。Hello， 大家好，我是芝芝
2: 。嗨，大家好，我是少年。我这一集特别兴奋，<笑>为什么？因为这一集是我们今天录音最后一集。
3: 要下班了<笑>，收工
2: 前的事，啊、没电力了<笑>。算我还好啊，主要今天是感觉几位伙伴好像十分之倦怠<笑>。然后我超累的、啊。然后你知道大叔家的冷气竟然给我罢工了<笑><很>。<熱笑>我们现在在一个二十九度环境里面录音啊,啊，二十九度啊。哦天哪！对比比我靠，我靠，我靠的哇，外面还凉快一点。<笑>对耶，比外面还凉快一点呢。换想想，有道理，不把冷气关了，开窗好了。<笑><笑>但大叔说他这边有个神秘的什么循环结界，不能开窗
0: 。什么意
2: 思啊？循环结界。总而言之他，他系统啊、哦，他说他有一个新风系统，
0: 西风、
2: 新风、新新鲜的风。
0: 哦，新鲜的風。那现在
2: 没有，所以你说西风是对的。哦，<笑><笑>你二十九度的新风系统也太热了，好不好？什么新风？对啊，啊我在里面仿佛是我们在桑拿谈判一样。哇，靠，理工
0: ，笑死，<笑>你在桑拿谈判。他<笑>以前大叔都开暖气啊。
2: 也对，对，所以对他来说，这个温度 OK, 哦，他房子超热的，啊、我还是很有印象、哦，这个温度都呼吸
1: 困难对对。对，还
2: 好我这个人属于空气稀薄惯了。嗯，鼻<笑>塞。总哎，我们再聊一下，<笑>今天我们要这个聊一下最近的热度啊，热度很高的三道猴子啊。嗯，有趣的是哦，当我想聊这个主题的时候，一个人不在台湾，另外一个人最近不看台湾的东西，<笑>只有我主讲了，我主讲，所以我先接下来讲故事，像老高一样讲故事给多多和芝芝听。<笑>总而言之呢，哎、他他的这个故事大概就是讲说，呃，山道指是什么？因为台湾人很喜欢到有一些人喜欢跑山，像台七乙这种地方跑山，就买一些这塑胶车重机去跑山。对，然后怎么你知道我们跑山传统就是压车嘛，把车子压得很低。对，然后把什么你知道旁边的杆子拔掉干嘛？就有一些年轻人喜欢做这件事，大学时候蛮多的啊。对啊，大學還要后还有夜冲，对，然后叫猴子就是讲说他，如果山上你摔车飞出去，一般就说你叫猴子，嗯，所以他这三道猴子一生就讲说，在这个就是讲说这种玩车的人的这个人角色主角是这样的背景，嗯，那他其中故事为什么会忽然在、嗯、他这个很屌，现在呃在短短时间内已经四百多万人观看了，在台湾是现象级的一个故事。嗯<音>，那原因是因为这个故事很接地气。首先，第一个是大家周遭一定都有这样的朋友嘛，大学时都听过嘛，喜欢改车啊，对不对？然后跑山啊，类似这样。那他这个故事里面讲到说，这个这个男生呢，他就是他就 diss 别人的塑胶车，他就是说一般的车叫塑胶车嘛，那种重机就是更更帅一点嘛。那重机这件事情呢，他就觉得他们他就想办法去借钱换成重机，你可以理解吗？就是他一个月他在一个类似全家的地方打工，嗯、不过在里面好像叫做 f a r t i m a r 好像是这样。嗯、然后他在你想想在全家打工一个月可能才两三万，但是他去买一台几十万的重机，然后买这重机，他中有很多很很真实的过程，例如说他讨论什么东西不要用那么好啊，什么东西随便假装一下就好啊，因为他反正好看比较重要嘛。嗯，那这个是一个点，就是说他他反射台湾现在。很多人是这样，就是说他过度借贷的问题，就他明明只有三万块，在那边讨论说他要他要买一台一个月赚三万就买一个一百万的车，对不对？超出
0: 自己的能力。
2: 对对对，然后当他做这件事之后呢，你以为他马上就报应了吗？没有，他做这件事之后，他马上就知道骑车上会发 IG， 嗯，就超多人就敲他嘛，很多 follow 跟赞嘛，他就觉得超棒、嗯。然后超棒之后呢，接就有女生就是什么私聊他说哦你那个好帅，怎么样？对啊，然后就说那我带你拍干嘛的？所以他就因为这样有女朋友有辣妹跟他就是在一起
1: 有对
2: ，然后他就想说什么，他有段很好笑，就是他们在床上然后聊一聊，他说我现在还在湿，那女生就是想说那女生超爱他怎么样超狂，他讲到这个，然后那女生接着就说他也想要买车怎么样，然后男生就说那我送你啊怎么样，所以他就更去借贷，你懂吗？嗯，打更多分，借更多钱，然后他脸买对买车送这女生，送这女生之后他们一起合照拍照，又更多暗赞。更多发了，感觉很
1: 秋的感觉。对，他是觉得
2: 超级棒、啊。可是过一段时间之后，这个你知道，后来他发现这女生怎么变得越来越冷淡。然后久了之后翻，发现这女就别人就说：“哎、欸，你女你女朋友跟那个谁都走很近、欸，
0: 找到另一个 Sugar Daddy 啦
2: 。对，就出现了一个老外，超小，一个<笑>一个穿全身这种赛车服的老外，然后说：“可以，我可以带你跑山。”那是这样，<笑>然后。他反正 对， 反正因为这个状态之 后， 他女朋友就跟人家跑了嘛。然后他就跟人家讲 说：“ 你为什么都要跟别的男人怎么 样？” 然后那女生 说：“ 你很无 聊， 不理 他。” 就那男生就因为这 样， 女朋友就跑掉了。嗯， 他就觉得很贱 啊， 他就就是各种就是把他们对话截 图， 然后发到什么爆料公 司， 或发到社团里面 嘛， 跑重击社 团， 想说让这女生社会死 亡， 就没想到底下所有男生都站在女生这边了。就是说啊，你自己对他说你自己是不意外啊，你只要送礼物啊，猴子不意外啊什么的，什么加酒不意外啊，类似这样，然后、就是、找不
0: 到温暖
2: ，对，找不到温暖，他就觉得靠自己就爆哭，觉得自己超难过，就是。钱人财两失嘛，什么都没有。然后那个女生还反击说什么：“我也没跟你要啊，我就是讲我没有，你自己要给我的。”好笑哎、欸！然后底下很多男生就留言说：“<笑>下次我给你啊，我陪你啊。”这辣妹在这个男性群体里面，有<笑>原有想说什么，她要是一个破马，就没想到在这里得到大家的赞瞎。然后这个男生就更这个猴子就更惨了。然后这个猴子很惨，以后他就是就是去打工还钱，因為他借了很多钱嘛。所以他就打工，要打好几份工来还债啊。然后还债过程中就越来越憔悴嘛。然后接着他也就是没有钱嘛。然后后来没想到全家遇到一个女生，那女生就是有点刺青，然后好像辍学翘课、啊、没有辍学翘各种翘课干嘛的。然后他就这女生反正也觉得他 I G 什么拍照很好看什么的，所以就愿意跟他在一起。但这女生真心为他好，可是因为他之前被那个男女的玩弄过一次嘛，嗯，他现在就是各种觉得这女女生就是。好像哎，怎么你一直没回我？你人在哪？然要各种疯狂监控他，嗯、然后这个女生只要一边跟别人男人讲话，她说哎，你干嘛跟她讲话？你是不是不知检点？类似这样，嗯、所以你看到开始各种这种，你知道，就是父权霸凌的一种过程、嗯，就讲说什么，就通过诋毁别人啦，然后来证明自己嘛，像是各种熟落这个女生啊，疑心病又很重啊。然后这女生去打工接外拍啊，他就说：“你跟我外拍是两个别人看，或干嘛的？”你知道这种很传统，听起来就是那种感情出问题的一种规则的结构。嗯、然后结果就最后就分手了嘛，也抱着女的，就是不要理你嘛，然后就分手了。然后男生又回到一个人嘛，然后回到一个人之后，他一样嘛，因为他觉得他就这样借了很多钱，对不对？所以他就要打工各种工，他又想要更靠这种金钱的方式，更证明自己。然后这车子如果坏了，他又修不起，所以就换那些烂东西干嘛的。然后旁边的朋友可能跟他讲说：“哎、欸，那个之前借他钱的朋友，就跟他讲说：‘哎、欸，那你你就是这个，他最近出事，也会去看看他。’他说：‘我很忙。’所以他借他钱的朋友，他也是你知道，真心换绝情嘛。所以他就各种越来越惨、嗯，也没有朋友了，没有女朋友了，什么都没有了。然后就是，然后又要很辛苦工作，就是非常凄凉。然后听到别人讲说跟他分手的女生又过得更好，他就。”你知道更加低谷、嗯，然后他这时候就骑那个重机开车的时候，骑重机的时候就骑车在车道上遇到了一个一个人，那个那个就是遇到一个骑进口车的飙车，他就觉得我可以飙赢他，他想说我技术更强，你这个人家尬掐，对，就一个尬掐中，因为他设备或什么尬掐观念，或者为了超为了帅嘛、嗯，然后就出问题，就他就。转不过来就撞车死掉了
0: ，因为前面他已经找不到地方可以去证明自己，<咳>只好在这个尬掐上想要赢
2: 。对，然后这就叫做三道猴子的一生嘛，嗯、就他的一生就是他把这个故事讲出来、嗯。那这个故事讲出来大概是这样，然后大家想看更细可以去看，其实蛮有趣，因为他其实很多人主打是说他是什么迷音啊加 AI 配音很好笑，嗯、但我这件事引发共鸣的是大家都发现哇，这是现代人的年轻的通病嘛。第一个过度借贷嘛、嗯，对不对？然后低薪，可是却借一个超贵的东西，然后从中得到了社群媒体的甜头，然后就栽进去，就栽进去之后，忽然跟一个妹子在一起，没想妹子就想要更好的，就这把你当跳板嘛。嗯、然后接着你想要找人讨拍，还被霸凌，或是没有的讨拍成功，然后有了一个心理阴影之后，在爱情上或人生上就越过越糟嘛，恶性循环，对嘛。然后银借银行借不到，就开始跟朋友借，跟朋友借。最后你又压力更大、更痛苦，然后朋友出事你也帮不了、还不了，然后就什么都没了。嗯，然后为了证明自己有，又图就是贪图一个状态，就导致自己万劫不复嘛。嗯，对，所以大家就开始，所以这个片就是现象级的爆发啦
0: 。嗯，我觉得听下来不只是男生吧，女生可能也会啊。例如说我可能没有赚那么多钱，但是我为了想要，例如我想要吃很贵的美食，或者是我想要用很贵的名牌包，或者是什么东西，这样我才可以在 IG 上面去。跟大家分享，然后获得更多的赞。你
2: 这个叫 Party 猴子的一生，
0: 类似对不对？<笑>反
2: 正就各种、啊，他们就什么、啊、<笑>什么这个这个 YouTube 猴子的一生啊，对不对？摄、嗯、影师猴子的一生，就大家把这个现象套到自己的生活方方面面的时候、嗯，其实都可以反射出一种状况、嗯。对啊，对，就是其实这种过度借贷跟这种依赖外在环境暗战的问题是很大的。嗯，那当然，这整个结构的里面就引发很多不同面向的讨论。嗯嗯例如有人就是说啊，就是八九不意外嘛，所以讨论对八九的讨厌嘛，或者对于这种重，有的人不喜欢重击在边，不喜欢改车的人啊，就是改什么排气管叭叭叭很大声、嗯，嗯，对吧？他看到这个也觉得哇，这个有人是觉得啊，都是很常见啊，就这样应该的嘛。那有人是觉得哇，原来会有这样的人，然后也有很好有趣的是，有的人是他们的男朋友曾经就是这样的，所以就是说他们男朋友亲热他，类似这样，因为前面的创伤，然后各种亲热他，控制狂，所以很有共鸣，所以这就是他因为。太真实了，所以大家在生活中就是共鸣到不可思议。好，那这个结构里面，我有几个感想，我想要今天分享给大家。我觉得从不管从算命的角度，或者是说从我个人的角度，我觉得第一个点是，我觉得人要反脆弱。就我最近在写一本啊，写写我新的书嘛，里面可能会写到一个环节，就跟反脆弱有关。就是说，我们在命盘上哦，人都有好运坏运啊，绝对的、啊，每个人都好运坏运，你一定就是有好有坏。可是问题是你在坏的时候，你要让他可以控制，嗯，那个坏坏到一个极致的时候，你可能你可能可能回来，对吧？因为好运跟坏运其实是上上下下，但是你坏运，如果你今天没有做好所谓的风险控管，你可能就一坏就崩盘了。就像这个人，他的坏运可能就是直接终结他的生命，嗯，对吧？那或者说他起点的时候为什么走到这一步？其实从前面来看，他因为他做了这个过度借贷，他的坏运，对他过度借贷的时候，他交女朋友做到好运的时候嘛，他女朋友偷吃就开始坏运了嘛，所以这是个坏运的事件嘛。所以，我我我们觉得，人生中一定在现在的社会中，你很时代很快，任何事情都变得很快，你很容易遇到黑天鹅，就是你以为千万绝对不会发生、嗯，绝对不可能，绝对不可能就发生了，嗯，对吧？那就如果说疫情可能就是种黑天鹅，对吧？你如果早在疫情之前，你跟大家讲说，哦，哎，这个哦，呃、除我的生意会倒，啊，除非人类不不旅行，不飞行，飞机都不能飞了，那才有可能会倒。啊、真的发生了，<笑>對,对所以我我觉得反脆弱就变得很重要。什么叫反脆弱？其实就是你做每一件事都要风险，就是报酬，应该说风险不能无限大，报酬有限，风险无限大是不行的。嗯，对。那什么样的这种东西就是风险无限大，报酬很？例如说这个劈腿怀孕，就风险无限大嘛，报酬很有限嘛。你的快乐是很有限的，你的风险很大。你如果离婚的时候，你会家破人亡的一支这样。那当然，像他在这个上面违反交通规则和其骑这个也是一样嘛。他照这个转弯，他过不去，他就会撞到，就死定了。那千万不要这样做。你你赢的那瞬快快感很很快就过去了。但是你你出问题的时候，那个风险是无限大的。嗯。那我觉得这件事放在投资或者人身上，很多事都是一样的。千万不要去干那个。像投资也是一样嘛。有很多当初区块链好的时候，有些朋友就 all in 区块链嘛。我说你这个风险无限大对、欸。你报酬就算能十倍，你的风险现在是无限的、欸，不是十倍哦。嗯。所以当人遇到一个巨大的好处的时候，都是有可能会。忽视他的风险，可是其实这真的是非常脆弱的表现。因此，就是在这个剧情里面、嗯，我彻底看到了他就是没有反脆弱的过程。他每一发都是为了让自己获得一个快乐，可是风险放到超级大，嗯，对吧？我们看到过度借贷就是一个方法嘛，然后送这个女生各种东西，大家在超出他的金钱范围也是一样嘛，对啊，所以这都我觉得都不是正确的一个做法。所以这第一个，我就觉得。呃，从这个三道猴的故事里面看到，我认为普遍的人，大部分的人没有反脆弱的观念
0: 。我觉得这是一个，就是你你会潜在一个心态，就像赌场，他就是会故意让进来的人呢，先赢几局，先赢几把，先小赢，对，先让你小赢，让你小赚，然后你觉得说，哎、欸，我今天好像在运上哦，或者是我好像很会赌博，然后就最后你就直接被血洗
3: 。
2: 嗯
0: ，对啊。他就是靠着人，他就是他就是抓住你这个人物的这样的一个人性啊
1: ，性对对啊，那脆弱的那个点，嗯，
2: 对，基本上我我觉得这个关键就是你得去很有意识的看着看着你自己的每一个选择，嗯、真的是这样，对对，因为你人性，就像刚刚芝芝讲，你人性上来，你其实基本是失控的，对啊，对你你没有办法，所以你必须很冷静，对，对相对在每一个决策的时候，都要养成这个习惯。对，就是需要反脆弱，这个超级重要、嗯
0: 。我最近也非常有感一件事情，是我朋友的事情。就我我真的觉得，在做任何重要的事情，或者是决定，或者甚至与人交谈的时候，有时候你在真的在情绪上的时候，我觉得真的先不要做任何的事情，你要想办法让自己冷静下来、安定下来，你再去想你的下一步应该怎么做。像我有个朋友，他就是，他是。他是跟他的员工就是起了，就是在他他请这个员工离开，然后但是最后就会发生一些不好的事情。但他就是为了要争一口气，他要为了跟这个员工证明说，我请你离开是对的，而且我甚至不需要赔偿你或什么，因为你就是达不到我工作上对你的预期跟要求。嗯。然后但是员工就会夹着法律上的一些条款说，哦，你应该要给我什么通知期，或是你要给我些什么补偿或怎么样怎么样。但是他就是为了要争这口气，然后反而去让他做出了一堆。就是在情绪上的一些失控的行为不应该要做的，不应该要做这件事情。你根本其实不需要花这个时间在这个这,这件事情上面。然后他做了这个事情以后，然后后面就是反而影响到，就是这个员工可能他的情绪也被你再更燃起来，然后再去做更多更失控的事情
2: 。对对，那就是这是恶性循环嘛？对啊，对我我觉得我们之前就讨论过嘛，嗯、凡事都要进到良性循环，嗯、你在恶性循环里面一定会爆掉的。对对，然后。我我们再回到恶性循环逻辑一样，就是你你好不容易进到正向循环时，你一定要保护住这正向循环，真的。所以反脆弱的关键就是这样，因为你如果把把 all i 终于把你输干。嗯，对，其实很简单的逻辑，只是大部分人是难以坚持，所以我就要用,用心去想这件事。嗯、第二件事哦、喔，就是任何事情哦、喔，只要它的就是我觉得它的安全要可控，因为我跟大家讲哦、喔，就是这个故事我很有共鸣哦、喔、的点，是因为我有个朋友真的飞下去过。嗯、然后那很好，那很有趣哦。就是前面的时候，我们在大学的时候，他就是这个还跟我同年同月同日生，很好笑。我们认识，打工认识一个朋友，嗯、他在买一顶，那时候到我们大学的时候，我买一顶两千块的安全帽，一两千块的安全帽的时候，他买一顶一万二我想说，我看了你怎么买？你一万二安全帽鞋有什么差？不都是安全帽，所以都一样。啊、他说我我我，我，我，我，我，我，机。他说我赶快，我赶快阿、啊、赖，我说从阿、啊、赖十三安装阿赖安装。他说阿赖上厉害，我改工模，我赶快。<笑>然后我说哦好，然后我就是这样。然后有一天他突就是我朋友朋友说哎<笑>干他妈的他出车，我说真假的？怎么样？呃哦我、哦、不是我讲错了，是他跟我讲说他就是他飞下去的这时候他当初就带阿赖，他带阿赖，所以他基本上就是没事。我说什么样？我说你带阿赖怎么没事法？他就说他从那个养德大道吧压车压太低飞下去，在医院全身骨头都碎了。嗯躺了大概半年多一年、啊、一年一年左右，半年一年左右，然后他说他就是因为戴阿 r 戴，所以他头没事。然后我就说，哦，难怪你要戴一万二，但是不要压车就好了。<笑>因为他就喜欢嘛，就训车就这样啊，他觉得帅啊。所以你看他就是他就，然后我就觉得、哦、啊，这个真的是有道理，就是说你你真不要这个安全帽，这个、第一个安全要戴是绝对，但我觉得戴好一点的安全措施，不管做任何事都一样啊。开车或干嘛的、嗯，我觉得安全真的是，自己在命盘上也是一样，同样出车祸，你今天有做安全，你这个车祸可以降到最低。嗯、你没做安全，这个车祸可以让你很惨很惨。嗯，所以我们知道，我们有时候讲人有命，命是有个规律，这个规律不可动，但是它到现实的时候是有点可以修正的，状态到现实是有机会的。嗯，以你做好这种安全的措施，真的是关键、嗯。而这个安全哦，其实不是只有交通的安全，包括人身的安全。嗯，因为这里没有扯牵扯到，就是大家在讨论这个三道猴子的时候，很多人讨论到贫穷的问题、阶级的问题，嗯，对吧？就是你会发现，你生活中总是有一群像三道猴子这样的人，嗯，那他们他的阶级肯定不是特别高，然后他为了去争取阶级的翻转跟对比，他用了很多不对的方法，对吧？就是你看他去买这个车，超越他能负担的，但很轻易的忽然被别的阶级给夺取那这件事，我觉得反过来得跟他讲，他他也不相信这世界上有慢慢变好的过程嘛，所以他总是想要速效。那这里面，我我跟大家讨论这个阶级跟贫穷的改变。我们之前讲过，就是在这个诺贝尔经济学奖得主在讨论关于贫穷的修正，就三个原因导致他们一直穷下去：不读书，不相信读书有用，就不相信教育有用，倒不是读书，就教育这件事情来说，他不相信人会被教好。第二，不看医生，对健康的忽视嘛，这第二个点，因为你健康崩了，你就穷再见了嘛。对，那第三个就是什么？第三个就是没有风险观嘛，这不保险嘛。嗯，对吧？这是第三，就是你任何事情都不保险，所以出事你就直接爆炸嘛，嗯，
3: 就这样
2: 嘛。那这三个点其实就是人贫穷的原因啊。对吧、啊嗯？那我们今天看到整个三大猴子，其实完美体现这个过程，对吧？这第一就是，嗯，他肯定觉得他每天他妈都在都爱打工，跟然后觉得翘课，然后做这些事情都不认真工作不真，不认真上学，不认真学习，对吧？那是教对教育的忽视嘛。第二个是健康的忽视嘛，他就没有注意到这件事嘛，对吧？他他在过度疲倦底下还跑山干嘛？肯定出事嘛。第三个就是我觉得一样没有保险嘛，它没有风险观嘛，嗯，嗯所以你人要贫穷，我觉得就三个点，然后这这个东西体现在人生之后就变得就是非常明显嘛，对吧、啊？因为你你不做这三件事，你就是会有一把就爆炸嘛，就这样，对吧、啊？你你看你被骗了，或者你在不管在投资上、工作上，你时你的卡住就你认知边界嘛，你不接受教育，你认知边界卡住你就爆炸了，嗯
3: ，对吧、啊？那
2: 你风险爆炸，我们讲过健康爆炸也是一样，所以在命盘上同样的逻辑哦。我们也跟大家讲，就是紫微斗数是看不出一个人的底，什么意思？就是你紫微斗数命盘拿出来，你是没办法知道这个人家产是一亿还是十亿，还是一百亿，还是一千万，你不知道。嗯，你知道他这一生会赚钱不会赚钱，有足产没足产，但底你看不出来、嗯，
0: 起点在哪看不出来。对，
2: 因为他他他这件事情上，因为每个人认知不一样嘛。对，真正影响你最后金额的是认知嘛。嗯，对吧、啊？所以你你的认知我提升了，你的命盘整体就会往上变好吗？嗯，吧？像你年薪呃，你年薪五十万的时候，周遭人到五十万的时候，跟你年薪五百万，周遭到五百万的时候，认知肯定不一样。对啊，对，所以钱的大小也是一样啊，钱的大小也是认知构成的嘛。有人觉得一年赚一百万很多，有人觉得超少，这应该的吧？有人觉得一年赚一千万很多，有人觉得还好吧？要赚一亿才多。所以最后其实是认知的问题。嗯，那教育其实关键就是扭转你的认知啊。所以这整个三道猴子的故事，我的我我的我的想法就是这样。嗯。
0: 我是觉得，对啊，不只是男性啊，就是我讲的，就是他其实这个东西可以套用在各个不认识男性、女性，然后每一个不人不同的职业、不同的这个情况上
2: 。对，都是很值得去去思考。对，我觉得对这种风险的控管，嗯，那对于这种我们说以,以前讲爱慕虚荣嘛，对、嗯，那现在的爱慕虚荣都是
1: 在社群媒体上，对
2: ，IG 化了。对,
1: 對、啊、我觉得建立在社社群媒体上的爱慕虚荣真的很惊人。我之前看了一个大陆的新闻，其实。成出不穷类似的事件，就是，呃，不管是男生女生，他为了要打赏那个直播的呃男主播或者女主播，然后他们为了要抢就是手衣，然后砸了贷款，砸了很多钱，然后最后搞到家破人亡的。我就觉得天哪，这到底是什么样子的状况？你打赏一个你不认识的人，只为了你在榜一的时候得到那种快乐跟虚荣感，因为当人他们在榜一的时候，大家就会为他们感到欢呼，然后。听说达达到那个那个直播间的榜一的时候，还有机会享有一些其他的特权，就觉得，哇，这就是这,这些很很虚无缥缈的东西，居然可以带给一般的平民这么大的虚荣感。但是背后带来的虚荣感，被他产生的那个呃成本，跟最后导致有些人真的是家破人亡，有些人还为了杀妻榨取保险，只为了要投更多钱给他的心爱的主播，我就觉得。这一切为什么 social media 变得这么好像变得是一个双面的。
0: 我觉得有些时候是可能，例如说他在他的日常生活中，不论是工作或者是感情，他可能没有达到一个他想要的状态或是成就，那他反而就是转向这种虚拟的世界里面去达到，就是可以被别人赞美啊，被别人去推崇啊这样子。我觉得其实每个人他应该都会想要在某某种地方，然后有一些自己。的一些突破啊，或一些发展被别人肯定了、啊，我觉得
2: 。而且我觉得互联网的本网物的本质打破了一种圈层嘛，嗯，以前你根本不会碰到这样的人、嗯，不会碰到这样的事，嗯，
3: 也就
2: 是说你一年赚一百万人，跟一年赚一千万人是不会在同一个场景里面出现，的。
3: 嗯
2: ，可是你今天你、嗯、你出现了，你就想要拼，因为你想赢嘛，对，那时候你就会做出超多超出自己范围的状态，对，那这个时候我觉得，以某种程度来说，这网物带来的好处，也是一种可怕吧。嗯<音>，对，就是让所有东西都可以快速接触的时候、嗯，其实很多东西如果价值观没有重建，你其实会出很多问题
1: 。嗯，我觉得在网络世界的前面，每个人都是平等的，所以大家觉得自己是平等的时候，但是不外乎在现实世界当中，其实你都是不平等的。但我很多人为了要创造，哎、欸，我的能力还比你更好的时候，就往往忽略了，嗯、呃，他。在现实生活自身可以做到的事情，但是在虚拟世界当中，他搞不好他觉得自己是王
2: 。就以在这个点，除了我们刚刚讨论，就是关于呃对人生的检讨了。其实我反过来，我那时候在我 FB 上发了一个文，嗯，我发了这个文之后，比较得我,我朋友一个奇妙的赞赏，超好笑。怎么样？就我第一眼的感触，倒不是这故事多让我人生有感触，毕竟我算命人生看得更很多嘛。每天每天，我看到的人来来去去，上上下下，创业也是。我其实看了非常多，很多时候真实人生往往比的故事更加精彩。<笑>那但是我看到的是什么？就是说，呃，因为我很喜欢看漫画嘛，日本有漫画非常有名，叫《一拳超人》，它里面作者叫冷万。那万这个作者呢，很好笑，他之前就是在网络上画漫画，然后他画的之丑，超级丑，嗯，但故事很好、嗯，所以他就因为很丑，的时候换爆红因为故事非常非常好，但画的超烂。就后来就被翻画成了精美版，就有一个超强的这个漫画家说：“我想跟你合作，把它重置了，换精美的版本，然后再出动画。”到现在广出游戏广广为人知这样。那我们那时候就在想说啊，日本不是只有这个漫画，是有那时候一瞬间好多好多这种就是画的很烂，但是故事很棒的东西，突爆发了，爆红了，所有人都在看这种画的很烂的漫画，但是以故事的内核为去关注的，因为大家受够那些精致但是不够。好看的东西，画面很美，但是故事很空洞，类似这样，不是他们要的。嗯、这件事情在台湾，我觉得没有发生。就台湾大部分那时候在在他们爆发的时候，大概是五年十年前，大家还是很看精致化的东西，看到这种很精致、很棒、很棒、很棒。那直到最近的时候，我忽然发现，在整个的自媒体高度发展的结果之后，大家喜欢很纯粹的东西，大家开始觉得那些就是画面啊、美已经没有麻痹了，英雄电影一样麻痹了。对，就是我们甚至你可以看到，例如说《阿凡达》很美，大家其实很美，就是麻痹了，大家反而会开始去找这种很原生的、很简单的但很有趣的东西。嗯、然后《三道胡子》爆红，我觉得关键就是因为文化不同嘛，所以台湾并没有很强的漫画文化，但是台湾的 YouTube 使用率很高，那这个点然后让他这种很纯粹讲个故事、很简单的图很丑、是个迷音 AI 配音，更没有任何精致化，可是故事很共鸣很强的东西出来了
3: 。嗯<音>，那
2: 我就说，我觉得是台湾迎来了一个，我我把它取名叫万时刻，就是内容取核心取向爆发的一个时间点。嗯、那那一旦大家看到三道猴子的 model 成功了，然后大家就会有很多人想要去模仿嘛，或者怎么样去走这条路，去去蹭流量嘛，因为大家发现一个流量的你知道味道在。嗯，那这时候我觉得就更鼓励很多很纯粹的东西，就是说，他没有画的很复杂，他不用很高的画工，他也不用怎么样，他只要很好很好的内容，他就可以可以出来。嗯，所以这件事情我觉得是一个我个人觉得很兴奋的事，就是我们可以看到很多这样的东西出现了。对，那这件事让创作的门槛变得很低，而更多内容创作者有更多的可能性，因为甚至三大猴子爆红之后，大家都说他们想要来翻拍。很多人他 IP 的东西，然后甚至阮今天有分享完，就说他如果剧本够好，他想当他可以当男主角，因为他的形象很像。<笑>对，所以各种人就开始翻作这个三道的猴子嘛。然后因为 AI 很发达嘛，所以有很多用 AI 画出里面的角色，把它画得很美，大家就更多的想象空间。所以这个时间点就让大家在觉得这是一个反过来的过程，就是只要你有一个很好的故事内核，你可以从这内核演好衍生出很好的 IP。一个很好的 IP， 就很好智慧产权，很好智慧产权，很好的内容，然后往下变成剧变、电影变、各式各样的周边，我觉得这是一个超棒的一个一个、呃、一个系统的结构和生态的结构啊，这是我看到的，所以我自己对于这件事情是呃非常非常兴奋的。但也包含说，我那时候说我要想要画一些东西嘛，所以，哈哈哈，所以未来我自己在做的时候，搞不好也是可以，<笑>对我有更多可能性了嘛？对啊，我搞不好不用画的很好看啊，或者什么的，其实就能创造出一定程度的内容本身
1: 比较重要。
2: 对，就是以内容为很纯核心的东西，就
1: 不
0: 再是看脸了，看内在吗
2: ？呃，也不能说看内在，看不能说看脸，只是说以前它需要一个繁复的堆砌，对，它才能达到一个状态。嗯，但其实久了之后，大家就反过来觉得，嗯，如果有一些不用堆砌的东西就能好。可能才是真正的好，而且更多人就会被发现嘛，对、啊、我觉得是关键嘛。因为其实我觉得台湾的能量是，呃，内容能量是很强的。可是台湾在整个的成本结构上，没有没有海外这么厉害，对吧？你跟美国好莱坞、跟日本比，肯定、啊、日本的漫画工业都更好。所以如果你比精致化电视，台湾我就没有机会。嗯
0: ，那这样听下来会更多更厉害的一些作品出来，因为我不需要再花那么多的成本跟时间去堆砌，让它变得光鲜亮丽。我只要有一个好的内容。然后透过这些，不论是 AI 或者什么这种帮忙
2: ，甚至都不用对，就 AI 的帮忙、啊，甚至是不需要画任何东西，就可以把好的内容做出一个、啊，做出共鸣。对，那我觉得更多人去 focus 这个好的内容，我觉得台湾在整个内容产业上其实会很强。嗯，因为这是一种、呃、很原生的东西，对，它不是一个资本结构里面可以创造出来的。那这一种真的原生的东西，一旦被奖励了，我们将会迎来一个新的时代吧。嗯啊，所以我自己是觉得这是一个好的现象啦，因为我一直对于大家都能好和大家都有可能性这件事充满了怎么样期待感，大概是这样。所以这是我们这一次我对于这个爆红就大家在讨论三道猴子的一生，嗯，这件事情很有感触。我也可以讲讲算命是猴子的一生到底是什么呢？对，可能是算准的，一个人觉得挺好的<笑>。<笑>然后就是就开始到处去帮人家算命，然后大家到处帮人家算命之后，才发现靠原来算命会有泄露天机会，会会爆炸，<笑>就敢爆炸。可是爆炸之后，如果帮人算，好像又得不到肯定。如果内心很匮乏，又得不到肯定，没有悟道，有数没有到，又继续帮更多人算命，就帮更多人算命，又产生更多的问题。然后后来会慢慢有可能别人捧你就骄傲了。教我就喜欢大家叫你老师嘛，捧着你嘛，嗯，对啊，然后接着性格越来越恶劣，然后某一次算了一个人算不准，那个人来闹，然后你就得罪他，得罪他之后才知道他男朋友是是黑社会，然后就拿枪过来压着你，把你打一顿，<笑>然后打了一顿之后因为，哎，你这
1: 个剧情，因为打了一顿、欸、
2: 对啊，打了一顿之后你就觉得啊，就是这个这个就是算命这件事，大家传出去嘛，谣言就是说你就是不准嘛。然后因为杨宁说你不准，你又想要更,更加证明自己准嘛，所以你就更逞强嘛，做一些事情就会更逞强。然后你想要赚更多的钱，然后你可能有的人就开始用骗的嘛，对吧、啊？那用骗了之后就不归路嘛，又为骗了之后被发现就被警察抓进去，然后就就就爆炸。你
0: 要不要就是用 AI， 然后加几个迷因图，然后就直接在你的 YouTube 频道上上这一个短片，就发一篇
2: 了吧？是得罪一些前辈这样不好，<笑>太过写实了，干。
3: <笑>对啊，我还
2: 是正能量、正能量、正向一点。对我只是忽然想到算命猴子的一生，<笑><笑>对，因为真的很有感触啊。<笑>这圈子里面很多，的确早年很多人都是这样。嗯，对啊，没读什么书。那反过
0: 来啊，嗯、不要用这种负面，用正面，变成可能算命狮子的一生，
2: <笑>就是很励志，也没人看吧？你知道悲剧总是让人难以转移眼睛。也是啦，所以真的悲剧的，你会，你你,你居然觉得啊，这个很糟，但你还是眼睛就是会想看，嗯，真的是这样。希望大家都可以反脆弱啦，就是不管你现在身处什么情况，好的坏的，我都建议大家去看看《反脆弱》这本书，然后去理，或者最少最少你可以 Google 或者理解一下什么是反脆弱。我相信对于大家人生都有更好的帮助。嗯、谢谢大家。
0: 谢谢大家，喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给五星好评，也关注一下。我有个朋友会说明的 ，IG 跟 Facebook。谢谢，拜拜
2: ，拜拜，拜
3: 拜。拜拜